0: No, nós não estamos aqui no, é, no sentido dono da verdade, nada disso, irmãos. É, isso aqui é um bate-papo, como começamos no início, lá no primeiro episódio. A gente quer ouvir os irmãos, a gente quer caminhar Sim. mesmo, dentro daquilo que cada um pode dar, pode receber. Pensa demais. A gente separou é, aqui algo que o Vinícius mandou, e a gente queria ler aqui, né? É um texto que está lá em Miquéias, inclusive por conta desses, desses textos que ele mandou e aquilo também que ele escreveu, é, eu comecei até a estudar agora o livro de Miquéias. Né? Fiquei muito assim, feliz em entender um pouco melhor quem era Miqueias, né E vendo assim algumas alguma, alguns artigos a respeito, muito joia. Então eu queria ler os versículos que o Vinícius mandou e depois um resumo que ele deu dos episódios todos que ele já conseguiu assistir. Ele conseguiu fazer assim um resumo daquilo que ele entendeu. Eu acho muito legal, e como me edificou eu passei inclusive aqui com os irmãos do nosso grupo de WhatsApp, então eu vou ler aqui é Miquel 7 que ele separou aqui o versículo 8 e 9 de Miquel 7 e fala assim, ó oh, inimiga minha não te alegres a meu respeito ainda que eu tenha caído levantar-me ei se, se morar nas trevas o Senhor será minha luz sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Muito tremendo esse, esse tremendo. texto, né? E um outro versículo também, que é Miquel é 7, é, do desdoto ao 20, que diz assim, Quem ó Deus é semelhante a ti? Né? A versão que ele mandou é, Quem é comparável a ti a Deus? perdoa o pecado, esquece a transgressão do remanescente da sua herança, olha que lindo tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor de novo terás compaixão de nós e pisarás nossas maldades e retirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar mostrarás fidelidade a Jacó, lindo, né? a gente tá falando aí sobre Israel, Jacó, né Israel, Israel de Deus, gentios e bondade a Abraão conforme prometeste sobre juramento aos nossos antepassados na antiguidade tremendo esse versículo,
1: ah, é, esse, esses versículos né?
0: e algo que o que o Vinícius é, escreveu e a gente achou muito pertinente ler aqui para os irmãos para mim foi assim de uma graça de um, uma alegria muito grande que ele colocou assim Entender isso Como é importante e fundamental O entendimento completo das escrituras As boas novas Sempre foi relacionada a uma promessa Aí ele cita Gênesis 3.15 Quando nós falamos do descendente E depois de Babel, sobre um povo e o desenvolvimento da promessa continuou Jesus veio e ela continuou os gentios foram enxertados e ela continuou. As nações estão sendo salvas e a promessa continua. Amém. Jesus vai voltar, ele vai retornar. né? E haverá a ressurreição dos nossos corpos. Iremos governar com ele, preparando esta terra para o nosso pai. Durante mil anos, esse governo será estabelecido a partir de Jerusalém. Amém. E a liderança do povo judeu, nesse tempo, junto conosco, por meio de Jesus... Será motivo de humildade para nós gentios. Amém. Assim como Jesus voltando e governando, será motivo de arrependimento para este povo, que é o povo de Deus, tal qual nós somos. Um povo único. Ele finaliza assim: o povo da promessa que invoca o nome do Senhor. Rapaz, é de quebrantar o coração da gente.
2: Amém. Essa
0: Amém. síntese que o Vinícius trouxe para nós aqui. Ele colocou outras coisas aqui, dizendo que como ele tem crescido. E tem visto que tem sido muito rápido, né? E, rapaz, Vinícius, a gente que agradece a você aí, rapaz, por poder estar tá participando com a gente de maneira tão ativa. A gente que agradece a você pelo. Amém. É, por esse feedback que você tem dado. Rapaz, poxa vida, saber que a gente tem cooperado é bom demais, né?
1: Amém, amém.
0: Muito obrigado pelas mensagens de incentivo, de encorajamento. É isso aí, meu irmão, bora pra frente,
2: estamos juntos É muito bacana isso que a gente ouve, né o que, que, o que ele colocou foi uma visão mais ampla Ele começa falando sobre a interesa da palavra, né A gente não pode, a gente sabe disso, né Que a, a ação da, da palavra não pode ser é, particularizada Nem individualizada, nem é, é, em uma pessoa né? É, como o, o Dag, lá de Vitória, gosta muito de falar, né Não, não existe ungidão, um né não existe um unidão no meio do povo de Deus a gente precisa é. uns dos outros para ter conhecimento do todo então Amém. É, quando ele coloca inteireza da palavra né no sentido de que a gente precisa dos outros e também não posso particularizar em um verso né mas sim o um entendimento do todo então quando ele coloca ele fala isso tudo aí lendo Miqueias entendendo é, Israel a, a história de Israel ali profetizada por Miqueias né e quando você entende que me quer profetizou junto com Isaías, né, foi concomitante, e nessa concomitância você a gente se lembra lá de Isaías né, falando a respeito da visão que ele teve do trono de Deus, né, aí Deus fala com ele, nós comentamos sobre isso já algumas vezes, aí Deus fala com ele a respeito de fechar os olhos e os ouvidos do povo, e ele, ele vira e fala assim: Até quando, Senhor? Porque ele sabia que ia acabar. Então você contextualiza isso de Isaías junto com Miquel que profetizaram em locais diferentes, mas no mesmo tempo, né?
0: Sim, uh -huh.
2: tremendo isso, né, tremendo.
0: É muito tremendo, muito tremendo. É. E, e, e só lembrando Zanin que isso também nos faz lembrar do episódio passado quando nós falamos da Candeia, isso. Que Pedro fala, né, que, é, que ela a palavra profética ele é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Eu lembro que eu dei o um exemplo aí de da... quando eu morava numa casa que não tinha essa, essa energia que a gente tem hoje aí. né? E faz a gente lembrar um pouquinho. Então, para mim, é mais fácil entender isso porque a gente tinha o hábito, de fato, de, de ficar muito feliz de não estar no escuro, mas, ao mesmo tempo, sentir falta de uma luz mais evidente, uma luz que uhum. ilumina de uma forma mais, vamos dizer assim, torna as coisas mais claras, né? uhum. mas o nosso tempo, a palavra profética é isso, ela tem esse caráter mesmo, a gente falou isso aqui, de poder uhum. nos, nos iluminar, trazer para os nossos corações uma direção, um norte, embora ela não é a realidade, né? por isso que Daniel também, ele via algumas coisas, ele não entendia, ele ficava muito fraco, e Deus sempre traz uma síntese de tudo o que Daniel fala, né? Quando Daniel traz o sonho, a visão, Deus ele simplesmente faz uma síntese assim, ó, os quatro animais são quatro reis que vai ter sobre a Terra, mas no final o povo dos Santos vão, vão, vão governar e então a palavra profética para Daniel era uma coisa muito forte, ao mesmo tempo que dava a certeza de que Deus estava falando com ele estava trazendo uma uma iluminação vamos dizer assim ao mesmo tempo andando no coração do Daniel trazia um um, é, um sentimento talvez até não vou falar fracasso mas um sentimento de poxa como que eu não consigo entender isso de forma tão clara né então uhum. nós também estamos diante dessa palavra profética e tem assim nos iluminado embora ele sente falta e acha que que né, que na verdade essa palavra ela vai ter uma vai ter um cumprimento, onde a realidade, de fato, vai se
2: manifestar. É, continuando, então, que o que o Marcos estava colocando a respeito da candeia e, e desse compartilhar dos irmãos, é, é uma coisa que, que tem mexido muito com a gente, que a gente tem discutido falado sobre esse assunto, que é a gente, ter que, a gente caminhar conforme aquilo que a gente alcança isso conforme o que a gente alcança está muito ligado né, nesse, nesse nesse contexto que agora a gente quer colocar ele está ligado a a gente aceitar a possibilidade de que aquilo que a gente crê que é a verdade né, individualmente pode ser acrescentado também por outros irmãos ou, Amém. né ou alguém caminha por dom ou pela própria vida que tem caminha um pouco mais do que o outro numa, numa área ou numa numa circunstância da vida do reino E ele tem a acrescentar para mim Ao mesmo tempo que eu também tenho E às vezes eu nem caminhei tanto assim Mas eu tenho vida de Cristo Para acrescentar também para esse irmão Então é preciso haver essa essa via aberta E é algo que nós homens temos muita dificuldade A gente tem dificuldade em aceitar a, a opinião de outra pessoa porque aquilo parece que torna a nossa menor Vamos dizer assim Estamos ligados ao ego né? e, e, e Paulo fala sobre isso quando ele fala: Mas o que, que você tem, você não tem recebido né? É isso aí Paulo fala assim né? Tem um momento em que ele fala a, a respeito disso Andemos conforme alcançamos Ele começa é, no, Isso está em Filipenses 3, irmão Ele começa falando assim é, Agora eu estou lendo o versículo 12 em diante não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas possigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que ficam e avançando para a sua dimensão, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também disso, isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A gente pode perceber nessa fala aqui do, de Paulo, até a, a, essa realidade da, da, da candeia e do que a gente falou lá para trás do. Aharit Hayamin, ou em português seria agora, mas não tudo, cumprimento da profecia. O que, é que eu quero dizer? Paulo começa falando, não que eu tenha recebido, nem tenha já obtido, mas eu prossigo. Eu não julgo ter alcançado, mas eu avanço, prossigo. Mas no final ele termina assim, mas todos, pois, que somos perfeitos, então já aconteceu alguma coisa nesse sentido, de ter alcançado essa perfeição, e ele termina falando, andemos de acordo com o que já alcançamos, que é o objetivo. É como se você fosse no tempo, para frente para trás, para frente e para trás. E, num determinado ponto, aquilo dali está se cumprindo a cada momento. Né? E esse é, andar conforme que já alcançamos, ele tem que abrir para mim a possibilidade de ouvir os outros. Né? A gente tem escutado algumas lives é, aqui no, no Rio de Janeiro de um irmão lá de Vitória, né, o Daniel, e ele tem falado umas coisas novas que ele aprendeu no Senhor. E ele próprio tem colocado com muita riqueza, e muito bacana, é, eu vou, vou me dar a liberdade aqui de citar, né? É, ele fala que agora eu percebo que coisas que antes eu pregava, e a geração, e a própria geração dele, que a gente pregava como uma verdade, a gente percebe agora que não era bem do jeito que a gente pensava que era. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque o homem está pronto para poder aprender é, em primeiríssimo lugar com o Espírito Santo, e certamente alguém, ou alguém, né, alguns homens foram usados para trazer luz, ajudar a trazer luz para a visão que ele tem do Senhor e da palavra dele, né? e é disso que eu estou falando que nós precisamos também ter, que tem a ver com tudo que a gente fala aqui né? tudo que a gente fala aqui, é, no nosso último encontro, a gente falou duas coisas que é import... eu acho que é importante a gente revisar, que é uma ligação entre o evento que ocorreu em Jerusalém há dois mil anos atrás que a igreja conhece com um, um, um apelido, vamos dizer assim, ou de uma forma mais é, conhecida entre nós, né, mais divulgada entre nós, que é o Pentecostes. Né? A gente chama de Pentecostes pelo que tem ocorrido no dia da festa do Pentecostes, lá em Jerusalém, há dois mil anos atrás. E foi o um derramar, o um cumprimento, o um cumprimento de uma profecia do derramar do Espírito de Deus sobre toda a terra, sobre os homens. Bom. Nós, fiz, nós falamos sobre isso e falamos e fizemos um entendimento, trouxemos um entendimento, uma visão do que que ocorreu em Jerusalém há dois mil anos atrás e do que que ocorreu no Sinai há mais ou menos 3.500 anos atrás. E precedeu no mesmo dia da mesma festa, que ainda não estava estabelecida a festa, mas era o mesmo dia, né 50 dias após a Páscoa, após terem eles terem saído do Egito, terem sido libertos do Egito, junto com o populacho, junto com pessoas de todas as nações da, ali dentro daquele do, do povo de Israel que estava formando vamos dizer assim a partir dessa saída do Egito nós fizemos essa ligação e nós percebemos então que na verdade o que ocorreu é, em Jerusalém foi um reflexo de algo que já tinha sido ocorrido 1500 anos antes e profetizado que aconteceria né foi uma expansão disso nós paramos aí né e mais um pouco nós falamos depois do concílio de Jerusalém. O que concílio? O concílio foi algo que ocorreu depois que os gentios começaram a ser inseridos dentro da comunidade de Israel. E quando isso começou? O primeiro gentio que se converteu, e que a Bíblia dá notícia pra gente, foi Cornélio. O Cornélio era um centurião, centurião não, um oficial romano que... Era prosélito, né? Não, não, não vou dizer prosélito, porque na verdade não era prosélito. Ele era um gentio da porta, que a gente chama. Né? O que é um gentio da porta? Um gentio da porta era aquele gentio que vivia próximo ao povo de Israel, mas não entrava dentro da comunidade de Israel. O prosélito já tinha entrado. Né? O Cornélio, ele não era convertido ao judaísmo, mas ele participava porque ele tinha costumes, valores do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele orava. Ele esmolava. Isso não eram, não eram circunstâncias dadas a, a, aos outros deuses dos outros povos, mas sim ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus verdadeiro. Então, ele, ele permanecia perto da casa de Israel. E ele conhecia o Deus de Israel, porque ele orava a ele. Né? E, e foi respondido para ele essa oração. Bom, então Cornélio se converteu, recebeu o Espírito Santo de Deus e se converteu ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aceitando Jesus como seu Salvador e Senhor. Foi isso que aconteceu, ele recebeu o Espírito de Deus. Bom, isso aconteceu, segundo o que a gente percebe, já pela tradição é, judaica e também por alguns, alguns documentos, em torno de, a gente não pode afirmar, mas foi em torno de 20 a 20 e poucos anos após a morte e ressurreição do Messias. Então, nós estamos falando do ano 50, mais ou menos, depois de Cristo. Ou seja, durante 20 e poucos anos, a comunidade do Messias, que nós chamamos de igreja, ela só tinha judeus. Né? E a partir daquele momento, Deus derramou o Espírito, o Espírito foi sendo pregado aos, aos gentios e eles foram se convertendo. E aí, quando chega no concílio de Jerusalém, que foi o que a gente falou na última live, uh, eles têm que tomar uma decisão. E a decisão, gente, não era para impedir ou para o, 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 impedir a entrada dos gentios e nem fazê-los se tornar judeus. Mas para facilitar o acesso dos gentios. Já que, quando o Espírito é derramado, não estava exigindo nada dele. Simplesmente era derramado, eles recebiam a fé e criam no, em Jesus como Messias. Então, a discussão toda era essa lá. Era disso que eles estavam falando.
0: Ô, Zanin. Oi, fala. Eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que é importante você frisar isso muito bem. Né? É, eu, eu, eu não sei, mas é por força do hábito, a gente quando vai compartilhar alguma coisa. Eu tenho esse hábito, né? Às vezes eu falo uma coisa três, quatro vezes assim é, Aprendi isso Às vezes tirar isso É tá difícil Mas às, às, tem certas situações que a gente tem que falar Porque no, no primeiro, na nossa primeira live Eu te fiz uma pergunta Você ah. se lembra da pergunta que eu te fiz? Eu lembro que você fez uma pergunta Então, nós iniciamos uma pergunta muito forte né? Carlão Rio né? Ah. Como a gente poder conversar Essas coisas sobre Israel de Deus Israel sem ser judaizante e o que você falou é. na sua fala agora, você disse o seguinte, sobre que não tem nada a ver de gentil se converter ao judaísmo. Então, eu acho que é muito importante frisar isso bem, porque talvez isso aí esteja... É, porque há, tem muita gente que tem resistência, né? Eu digo irmãos mesmo, próximos de nós, e entender isso com muita clareza. Eu, é já tive,
2: eu já tive muita resistência, eu também já tive. É, na verdade, a gente precisa receber isso do Senhor. Por quê? Porque tem uma carga de tradição grande é, depositada sobre nós, de, de uma tradição de leitura e de pregação da palavra, de um entendimento, mas que o Senhor tem mudado e tem aberto os nossos olhos para compreender e irmos além. Por quê? Porque esse plano profético, está sendo ele está sendo produzido e ele está sendo efetivado para se cumprir. E nós fazemos parte, nós somos cooperadores disso. E precisamos ser né? Tem uma fala interessante em relação a isso que me lembrou agora, Marcos, que foi Gamaliel. Você lembra de Gamaliel lá no Sinédrio? Gamaliel era um grande sábio daquela época, né? Ele era neto do Riléu. O Riléu era o, 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 o rabino mais sábio que tinha nos tempos de Jesus. acredito inclusive, que quando Jesus estava lá como jovem dentro do templo, quando ele fez lá o, o barmítrio dele, foi lá conversar lá com os, com os sábios e discutir com os sábios, que esse Rileu estava entre eles. Porque ele era. Rileu eram era as duas escolas que tinha naquela época. E, e as falas eram muito aproximadas de Jesus com a de Rileu. Bom. Mas o que, que o Gamaliel falou? Quando estavam lá Pedro e João para serem mortos pelo Sinédrio, ele virou, está é, é, em Atos 5, se eu não me engano. Eu vou falar na versão atualizadíssima, que é a, a minha aqui. É, ele vira e fala assim: olha. Estavam tentando decidir lá, não, se eles iam matar o, 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 os enviados, os apóstolos de Jesus ou não, Pedro e João. Aí ele falou, olha só, já veio Teutas, já veio, acho que Judas, já veio Fulano, ciclano, tudo falando que era o Messias. E isso não, não se confirmou. Os seguidores deles acabaram se espalhando. Né? Agora, a, a, a essência do que Gamaliel falou foi o seguinte: presta atenção. Porque se a gente. Se esses homens estão falando aí não vem de Deus, se o que eles estão falando e não vem do nosso Deus, vai acabar. Agora, se eles vieram de Deus, cuidado, porque nós podemos nos ver lutando contra Deus, tentando fazer o que é certo. Né? Porque eu entendo que eles não vieram de Deus, que Jesus não foi Messias nenhum, vão matar esses caras, mas eu posso me ver tentando fazer o que é certo, com zelo, mas sem entendimento, lutando contra o próprio Deus. Né? Eu, eu posso me ver nessa circunstância é, então retomando aí o que você falou o que você chamou a atenção a questão não é do, jude... do gentio se tornar um judeu e nunca foi para os judeus messiânicos, para os judeus que creem em Jesus nunca foi nunca foi existiam judeus no meio dessa comunidade que sim tinham práticas judaizantes, mas as práticas judaizantes, elas eram muito mais implementadas, e isso tem prova também dentro da, da tradição, muito mais implementadas por gentios, que tinham se convertido ao judaísmo. A carta aos Gálatas, por exemplo, Paulo escreveu, e nós vamos, vai ter um momento aqui que nós vamos discutir essa carta, é, e é muito importante a gente prestar atenção com quem que Paulo está falando e como ele está falando, ele está se dirigindo a gentios, que se diziam judeus, né, porque tinham se tornado judeus, eram prosélitos, e eles é que estavam é, tentando judaizar, o, 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 é, trazer o legalismo para a entrada dos gentios dentro da comunidade, o que nunca foi uma preocupação dos judeus messiânicos, dos judeus Paulo, Pedro, Tiago, dos apóstolos, enviados, nunca foi a preocupação deles. Pelo contrário, Paulo até fala que é pecado quando um gentio que tem a vocação, o chamado dele para representar o Senhor no corpo do Messias como um gentio, se ele tentasse se tornar judeu, e vice-versa. E vice-versa. Então a questão ela não é de gentilizar o judeu e muito menos de judaizar o gentio. Não é essa a questão. E não era isso que eles estavam discutindo no conselho. Aí vira Tiago lá no versículo 28. Nós estamos em Atos 15 28. Ele vira e fala assim, ó Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor maior encargo além dessas coisas essenciais então essa frase dele, ele está falando pareceu bem ao Espírito Santo e a nós porque ele tinha acabado de trazer uma revelação da da, da, da de uma profecia de Amós, Amós 9 né? ele tinha acabado de trazer essa, essa revelação e foi aceita por todos como uma palavra de Deus para que os gentios entrassem dentro da comunidade sem se tornarem judeus foi uma midrash que ele fez, uma midrash judaica, de, de comportamento, né, de conduta, de regra de conduta, mas inspirado pelo Espírito Santo. Foi inspirado porque a gente sabe que está na Escritura. Isso, né? E agora é ele próprio afirma, pareceu bem ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus e a nós, não impor aos gentios, né, que a carta é endereçada aos gentios, nenhum encargo, além dessas coisas essenciais. Aí eu tenho que chamar a atenção aqui pelo seguinte, porque essa passagem ela vai trazer um peso Sob o propósito de Deus de trazer os gentios em amor a Torá. Com a restauração do chamado de Deus para o filho de Abraão. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Houve, o tabernáculo de Davi foi restaurado. E quando ele é restaurado, nessa profecia da restauração, inclui os gentios. Então, o que eu estou dizendo é que essa essa halahá, essa, essa revelação que Tiago recebeu do Espírito de Deus, ela traz o peso mostrando o propósito de Deus, de que os gentios eram inseridos dentro da comunidade de Israel, e nisso eles teriam essa Torá escrita em amor no coração dele, que é a profecia de Jeremias 31, 31 e Ezequiel 36 é, o cumprimento foi esse mas não para torná-los judeus, pelo contrário para mantê-los como gentios né? então Agora, cabe falar aqui um, um conceito que é importante, porque nós vamos falar sobre isso várias vezes nas, nas lives que a gente que vierem para frente, que é o conceito da doutrina dos apóstolos. Né? É algo que a gente fala como a nossa régua. O que é que nós seguimos? Nós escri... seguimos a escritura do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, segundo a doutrina apostólica, ou a doutrina dos apóstolos. Né? Doutrina a palavra doutrina, ela quer dizer instrução. E lá nesse versículo que a gente fala em Atos 2, que está citada essa expressão doutrina dos apóstolos, né, que a igreja vivia sobre essa doutrina dos apóstolos, nesse, a palavra ali, gê, grega é didaque ou didahê, né? Esse didaque quer dizer instrução. É preciso trazer de volta aqui um conceito que nós falamos lá na primeira ou segunda live a respeito de Torá. O que, que é Torá? em hebraico. Torá em hebraico não é lei. Essa palavra não quer dizer lei. Torá de Deus não é lei de Deus. Torá de Deus é a instrução de Deus. Então, a palavra correlata no grego para Torá, que é hebraico, é didaqué. Quando eu vou falar em grego, Torá de Deus, eu falo daqui de Deus. É a instrução de Deus. A palavra Torá, como eu disse é a instrução, ela vem de outra palavra de um outro conceito esse conceito é Iará, Iará no hebraico ele quer dizer lançar algo na direção de um alvo é como se eu tirasse uma flecha e acertar esse alvo então eu deduzo por inferência que Torá quer dizer lançar algo é a instrução de Deus para acertar o alvo a Torá é a instrução de Deus para acertar o alvo por isso que por isso, Torá é a lei e ela só se cumpre no Messias. Porque não tem como eu acertar o alvo, não tem como eu agradar a Deus sem o Messias. Então, a Torá é essa instrução. Então, é, agora eu quero trazer aqui algo que a gente já leu e, e é importante, se os irmãos quiserem procurar, vão achar isso. Hoje na internet é muito fácil de achar. Quando a gente começou a estudar, era mais complexo. Mas tem uma linguagem talmúdica, né? O Talmud é um livro que passa vou resumir bastante, a experiência dos sábios antigos judeus e alguns comentários em comentando a lei de Deus e a lei oral de Deus, principalmente a lei oral de Deus. Né? Então, esse Talmud foi escrito, alguns anos atrás, lá na, é, em 200, 230, mais ou menos, depois de Cristo, ele foi escrito. Então, se você for ler lá, vai encontrar em algumas, alguns pontos algumas discussões rabínicas, que estão desse jeito que eu vou falar aqui agora, só que com a minha linguagem. É, eu chego pro, pro Marcos, né? O, o Marcos, o Marcos é um é um outro rabino que está lá discutindo comigo. Aí eu falo assim com o Mar Marcos: Qual é o nome do Messias? Qual é a sua instrução para isso? Qual é a sua torá para isso, Marcos? Aí o Marcos responde para mim assim: Olha, em verdade eu te digo, eu não vim para revogar e nem para destruir a, a torá. Ou a instrução. Pelo contrário, eu vim para preenchê-la de sentido e para expandi-la. Então, a minha Torá, a minha instrução para o nome de Deus é que ele se chamará, de Messias, é que ele se chamará Silo, porque está escrito, de Silo, quando vier Silo, aquela profecia lá a respeito de Judá. Então, o entendimento aqui é descrever como é que era esse diálogo entre eles. E... É, por quê? Porque, na verdade, se você prestar atenção, esse diálogo é muito parecido à forma como Jesus falava. Muitas coisas que Jesus falava e o jeito de ele falar era, era muito parecido com isso. Por quê? Porque ele convivia no meio deles. Né? Inclusive no meio farisaico. Isso aqui é o que eu estou falando é, 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 é método farisaico puro. Tá? Bom, então, a, e inclusive tinha um conceito deles que era muito interessante. Quando eles discutiam lá e ninguém conseguia saber qual era a instrução para aquele assunto. De repente, teve um rabino lá, eu já vi isso duas vezes no Talmud, ele vira e fala assim, ó, oh, é... fique tranquilo, nós não vamos conseguir resolver isso aqui. Agora, quando o Messias vier, ele vai dar um entendimento, ele vai trazer uma Torá que vai mudar a história da humanidade e vai esclarecer isso aqui pra gente. Então, em hebraico, ele estava falando Torá Ramachia. O que é Torá Ramachia? A instrução do ungido para esse assunto. Se você traduzir isso Lipsilitas, por português, sabe o que quer? É? Sabe as palavras, Marcos? Já conseguiu aí? Lei de Cristo. Torah Ramashia, é lei de Cristo. Né? Por que é importante a gente estar tá falando isso aqui agora? A gente está falando a respeito da doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos ela é baseada no ensino de Jesus, porque eles foram enviados por Jesus. Então, preciso entender esse linguajar. Quando ele vira e fala, eu não vim, o Marco lá discutindo comigo a respeito de um assunto da Bíblia, ele vira e fala assim, eu não vim para revogar. Eu não vim para revogar. Eu vim para preencher-la de sentido. Quando ele fala dessa maneira, ele está é, repetindo praticamente palavras que a gente viu a respeito de Jesus falando, que é Mateus 5, de 17 a 20, eu vou ler aqui agora. Ele fala assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar. Vim para cumprir. E esse cumprir, a palavra lá, é plerosai, o plerodi, de trazer preenchimento. Eu não vim, não penso que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar. Eu vim para cumpri-la, para trazê-la à plenitude, para preencher de sentido. Porque, em verdade, eu digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que menores, assim, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que os observar e que os ensinar, será considerado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não excederem muita dos escribas e fariseus, e a justiça humana, jamais entrarei no reino. Então, Aqui a gente consegue compreender um pouco dessa linguagem de Jesus, dos conceitos que essas palavras têm dentro da cultura judaica, da cultura hebraica, que vem da palavra, para a gente entender e poder interpretar melhor o que a gente está estudando nesse momento, que é o Israel de Deus. É nesse ponto que a gente quer chegar. Então, como eu disse, Atos 2,42, fala a respeito do Deus. Você
0: quer falar alguma coisa? Quero. Diga. É, o Carlos também quer falar. Vai, Carlos. Fala você primeiro. Sim, eu tenho. Eu.
1: Então, não é que você falando assim, é, é realmente tem muita... Eu acho que o que falta a gente é, é primeiro a primeira identidade clara de quem somos, né? Assim, entender é, o, a minha vocação, Paulo fala de pedir de, Espírito de revelação de Deus para termos clareza da nossa vocação, né do nosso chamado. Uhum. É, a partir do momento que eu tenho clareza dessa identidade, o meu papel, eu vou conseguir desempenhar ela, né? Amém. E, e, e desmistificar um pouco algo que a gente trouxe, acho que isso, isso foi implantado no nosso chip aí, esse gênio dessa questão de demonizar o judeu, de colocar o judeu, entender que o judeu é algo passado e que não existe mais. E isso traz uma carga muito forte na nossa mente. Né? E você falou um negócio interessante na nossa bate-papo que a gente tem offline, né? Não aqui, né? eu achei legal, que eu acho que isso aí isso me abriu muito da questão da, 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 da mentalidade grega, né? da dialética né? do, do certo o certo, o errado se você não está de acordo você está errado comigo e aí eu já não te considero né? mas a, o, o judeu não é isso, como você falou né a, a pergunta para o rabino eu acho que o nome de Jesus seja esse não que ele está excluindo o outro mas ele está acrescentando conhecimento, né? Amém, mas, amém. Mas existe a consciência de que quando Jesus vier, isso tudo vai ficar claro. Mas é, não rejeita um ao outro, mas acrescenta, adiciona, né? E eu, eu, vendo as lives aí, até vendo a análise do Daniel, né? Que ele fala de muitas coisas que, ele, que, ele, que foi pregado. Eu mesmo coisas que eu falei erroneamente. E que agora eu estou vendo que não tem encaixe, né? não tem como encaixar o que eu falei anteriormente com o que eu estou vendo agora, o que está sendo desvendado, o que está sendo, né? tá sendo esclarecido, não tem como você falar aquilo, ter um entendimento. Né? Então, isso traz a gente a questão, assim, de é, primeiro, de humildade, né? que eu acho que tem que ver
2: saber, olha, eu, eu,
0: eu, agora eu estou vendo isso. Amém, amém. É, Você viu?
2: é a passagem que eu li de Paulo Filipenses, olha o que é que ele fala, Filipenses 3, olha o que é que ele fala, ele fala, né, olha, não que eu tenha já recebido e tal, não julgo a lo alcançado, prossigo para o algo, uhum. somos perfeitos tenhamos esse sentimento.
1: Amém.
2: Que sentimento? De que, é, se eu caminho conforme que eu alcanço, eu estou num ponto que o senhor espera de mim. Mas eu ainda não alcancei, é tudo. É algo que eu ainda tenho mais para dar. E ele fala assim: olha só essa frase agora. Se porventura pensais de outro modo, também não isso eu vos esperar. Ou seja, ele coloca o, o peso ou a, a resposta para isso em, em alguém que está caminhando para o algo. E que, na medida em que ele caminha para algo em sinceridade do coração, o Senhor, em algum momento, vai dar entendimento para ele a respeito daquilo que ele precisa alcançar. agora não
0: é isso que é... É com a gente? É isso que está o... acontecendo comigo. Ô, Zanini, é... eu vejo que o entendimento desses. desses... Ah, eu, eu, assim, dessas, é, essas são, são experiências, né? Assim, com Deus mas vejo que o centro é, dessa mudança é a cruz, né? Porque se a, se a obra da cruz ela não foi efetiva em nós, se a gente desconhecer a obra da cruz, na verdade a gente se torna é, muito, vamos dizer assim, é, muito. É, é isso, fariseu, fariseu mal é fariseu, né? de mal é fariseu, como você pode falar. Mal o ah, Felizeu. Porque é, a, a gente faz um prosélito que depois se tornar pior, muito pior do que nós, como a gente falou lá para os fariseus. Mas eu, eu queria voltar no que você falou, pensando no que você falou sobre Jesus, a plenitude. Eu é, lembro se você tinha compartilhado com a gente esse, esse texto, eu achei tremendo demais esse texto. E quando a gente faz pesquisa científica. Geralmente a gente estuda sobre, sobre isso, porém, a gente tem que colocar no nosso trabalho científico, eu não sei se você está fazendo mestrado aí, é, se você tem que fazer isso, mas é, geralmente a gente tem que colocar assim, não querendo esgotar o assunto. <risos> então Sim. a gente entende que, na verdade, é, é expansão, né? é, é crescimento, é assim, a não, não querendo esgotar o assunto, é, é uma contribuição a mais, é algo que, na verdade, não é que você está abrindo mão, mas é que você entendeu. Mas pelo contrário, você está deixando a porta aberta para que outros possam trazer mais elementos para sua, é, para que você tem entendido Expandir mais ainda o teu conhecimento, poder desenvolver ainda mais a comunhão Agora, quando eu olho para Jesus Cristo, eu não sei isso que eu quero te perguntar Porque quando você fala das conversas, vamos dizer, rabínicas lá, farisaicas nas escolas é, e eles falavam isso Mas quando Jesus fala Dá a entender que ele faz uma declaração Ainda que a gente perceba a, 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 o, Essa questão da expansão Mas a gente percebe O, o cumprimento Real da, da, da profecia né? Então isso é, é de, de fato é isso eu, eu lembro de Lucas é, Deus. De Deus. Isso se cumpriu, cumpriu a profecia Porque ele é o Messias
2: claro, mas, olha só, mas é porque, é, já entendi, entendi foi até bom você ter colocado essa pergunta olha só, a questão é, a principal questão disso que você está perguntando, ela é muito mais cultural do que qualquer outra coisa, sabe por quê? porque, lembra do que a gente falou respeito da profecia, como se fosse um copo sendo cheio d'água o senhor vem é, a, ele falou tudo, a coisa acontece num determinado tempo, né? Para se expressar aqui na terra, no nosso meio. Sim. Ele vem, isso vem e enche um pouquinho o copo. Aí enche mais um pouquinho o copo. Tem certas coisas que o copo enche, não se cumpriu tudo ainda, mas o copo está cheio. Vamos dar um exemplo. O nascimento do Messias. Ele nasceu, estava profetizado que ele nasceria. Cumpriu? E cumpriu. Então o copo chegou lá no topo. Quando ele chega no topo o cumprimento de uma profecia não é simplesmente ela acontecer. É o copo todo cheio. Ou seja, para aquilo acontecer, José teve que passar pela circunstância que passou, Maria, pela circunstância que passou, o imperador teve que mandar fazer uns tensos,
1: aconteceu um monte
2: de coisa nas Américas, não sei mais onde. Aconteceram coisas no planeta todo e no universo todo. Aconteceram várias coisas que fazem parte desse copo cheio. Então, quando, ele, quando você, dentro dessa cultura, dentro desse entendimento, você fala assim, ele veio para que se cumprisse, não é só aquele fato, para que se cumprisse aquilo que foi escrito cabalmente ali mas também aquilo, além de muitas outras coisas. Então, quando Jesus fala, eu não vim para revogar a lei, eu vim para, eu vim para trazer sentido a essa lei, eu vim para cumpri-la. Sim, cumpri-la, para que tudo aquilo que estava escrito a meu respeito acontecesse, ele próprio fala isso, a própria escritura fala isso, mas o que se fala a respeito dele se cumprisse, é, é, é uma coisa que mexe com o universo inteiro. Entende? Deu, deu para entender? Então, é. Deu, é, considerar, é considerar todo o processo e o seu ápice. Isso, exatamente. Só que aquele ápice, por exemplo, ele veio é, para cumprir a Torá, para cumprir a lei. Então eu vim e trouxe a, a plenitude dela. Por isso que o fim dela, o motivo da Torá, era ele. Ele trouxe, tá bom, mas não tudo. Porque o reino já veio? Já. Mas ele próprio fala, quando o reino virá, porque o reino ainda vem também. O reino já veio, ele está vindo e ele virá. Por quê? É, Porque é, é esse, essa plenitude que está toda dentro desse copo, entende? Agora, quando eu vou entender dentro da minha cultura, o que, que eu entendo quando está escrito lá? E, ele veio para que se cumprisse isso. Pá, aí eu entendo que é só aquilo ali. E não está errado. Só que tem mais. Cumprir, tem. Só que tem muito mais ao redor disso. É isso que é expandir a Torá. É isso que é expandir a palavra de Deus. É. Essa,
1: essa confusão que eu estava até conversando com, com uma pessoa que tem uma linha de entendimento, eu não sabia, né? Que não crê no milênio porque entende que o milênio está acontecendo. Tem, tem. É por falta de confusão, é por falta de. É por volta de, de, de assim, é miseric... assim. É entender melhor, né? Compreender é. melhor tudo isso, né? É o pessoal que pensa que o milênio já está acontecendo quando Jesus veio, já está já o
2: milênio acontecendo, né? É, tem denominações aí inteiras, aí eu penso o seguinte é, se eles pensam de outro modo também isso Deus esclarecerá e naquilo também que eu preciso ser preenchido, vamos dizer assim né? É onde que eu, a gente estava então é, é o seguinte então a gente estava falando a respeito do, do, do dessa parte do da doutrina dos apóstolos lembra de daqui instrução de Deus Sim. nós seguimos a Torá dos apóstolos a instrução dos apóstolos é isso que nós seguimos porque é isso que quer dizer na língua deles eles não falavam grego eles, quando falavam entre si era hebraico então quando falava outra doutrina dos apóstolos era torar rachalíar porque chalíar quer dizer o enviado Agora, quando que eles passaram a ser chamados de, de apóstolos, vamos dizer assim? Porque, na verdade, eles não eram propriamente chamados de apóstolos. Apóstolo virou uma coisa, entre aspas, quando a palavra foi transliterada. Né? Porque apóstolo não é uma palavra em português, passou a ser. Em português seria enviado. Mas quando que eles passaram a ser chamados dessa forma? Se a gente pegar Mateus 10, de 1 a 8, olha que tremendo isso aqui, que bacana. Tendo chamado os seus doze discípulos deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sua de doença e enfermidade ora, os nomes dos doze apóstolos são estes aí ele cita lá todos os doze então vou repetir o texto olha só tendo chamado seus doze discípulos deu-lhes autoridade autoridade para fazer algumas coisas e depois fala, ora, o nome dos 12 enviados são estes Aí fala o nome dele. O versículo a seguir fala assim. A esses doze enviou Jesus. Se você pegar no grego, a palavra enviou aí é a mesma. só Muda o sufixo dela. É a mesma que fala que os nomes dos doze apóstolos. Ou seja, a palavra é apóstolo. A palavra é enviado. Então, a esses doze Jesus enviou. O nome dos doze enviados foram esses. Era isso aqui. Dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo ao gentio, nem entrei em cidade de Samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino do céu. Curai enfermo, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, o que acontece agora com esses homens? Eles são enviados. Eles não são apenas, entre aspas, apenas, discípulos ou alunos de Jesus. Agora eles são enviados de Jesus. E esses enviados, eles têm uma mensagem. Qual é a mensagem que eles levam? É a boa nova. É a boa nova. E a boa nova é que o reino chegou. Mas o que quer dizer o reino chegou? O reino chegou quer dizer ah, o rei na presente. E quando você fala do rei da presente, você está falando do descendente. O descendente é a promessa lá de trás de Gênesis 3:15. Ora, o Israel não era o povo que aguardava o descendente e que fazia isso segundo, invocando através do nome do Deus Criador? Então, é este povo e cujos alunos desse Messias, desse ungido que já tinha visto o descendente, eles são enviados para pregar exatamente isso. A quem? a primeiro aqui, a não ir ao rumo dos gentios, não vão na direção dos gentios, nem na casa dos samaritanos. Mas de preferência, procurarem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto vão, vocês pregam, vocês ressuscitam, vocês curam, vocês purificam, vocês expelem E fazem isso de graça, porque vocês receberam, então vocês estão dando. É o princípio do reino. Eu recebo para poder dar. Então eles são enviados com essa... Com esse intuito. E por isso eles recebem autoridade. Por que eles recebem autoridade? Porque a partir de agora, como enviado de um rei, eles são representativos do rei, que é o que a gente chama de embaixador. Quando você recebe o enviado do rei, você recebe o rei. E como você recebeu o enviado, assim você recebe aquele que o enviou. Isso é um princípio. Jesus repete isso várias vezes. Este é um princípio. Então, esses apóstolos, eles são enviados do Messias. E qual é a doutrina? Qual era a Torá que eles ensinavam? A Torá que eles ensinavam, a instrução que eles ensinavam, era a Torá do ungido, daquele que os enviou. E a Boa Nova? Aqui, agora entra esse conceito da Boa Nova. Antes de falar da Boa Nova, vou falar a respeito do tabernáculo de Davi que a gente falou lá atrás. Vou repetir o que nós falamos na outra live. O tabernáculo que é de Davi ele fala de fé. Ele fala da fidelidade de andar conforme o fundamento da criação de Israel. Para para pensar. Eis que naquele dia restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Foi isso que Deus falou. Ora, quando ele usa essa linguagem, o que ele está dizendo é que ele vai restaurar aquilo que foi o chamado de Israel que foi geral o descendente que foi trazer um ungido. E para que isso? Para que todas as nações fossem alcançadas para a expansão do reino. Então, algo tinha acontecido em Israel naqueles dias e agora esses enviados precisavam ser colaboradores. E uma parte dessa colaboração era fazer com que os gentios entrassem. Que foi, que é do, do que se trata isso tudo que a gente está falando aqui. Inclusive, a doutrina dos apóstolos, esse conceito então algo que não pode passar desapercebido na mente da gente agora é que com a chegada desse ungido chegou também a realeza aquele que se, se assentaria nesse trono de Davi e que pra que, que ele se assenta no trono de Davi? Para reger todas as nações a partir de Israel porque ele é rei de Israel e isso o coloca como por ele ser rei em Israel o coloca pelas profecias como o rei de todas as nações Certo? Agora, quando a gente fala de nação, nações, melhor dizendo, a gente está falando da profecia que Deus entregou para Jacó, lembra? Lá em Gênesis 35, 11, ele falou assim, que virá uma nação e uma multidão de nações. Essa multidão de nações é a carral de nações. Lembra? É a assembleia de nações. Essa assembleia de nações, a palavra correlata para o grego, para carral, né? de multidão de nações ou comunidade de nações, é eclesia, que a gente hoje chama de igreja. Então, de, a partir do trono de Davi, esse Messias iria reger todas as nações por profecia dada a Jacó, nessa comunidade de nações que é a Assembleia, que a gente conhece como igreja, e que é descrita na Escritura como o corpo, o corpo desse Messias rei, né? Então, essa foi a profecia que foi dada para ele. Agora, é preciso compreender, então, quando a gente fala desse do uso da palavra profética, que é o que a gente está fazendo agora, a gente está usando a palavra profética para entender o todo de Deus, a gente está trazendo uma luz. E quando a gente traz luz, a gente lembra do que o Marquinhos falou de candeia. Lembra da candeia? Você está lá no interior de Minas, no qualquer interior aí, for tudo apagado, não tem nada, você não está enxergando nada, aí vem alguém... Pega aquela lamparina assim acende a candeia. Ainda tem um negócio que o, que o Marco falou, que a luz ela não firma de uma vez só também, não. Não é igual você apertar o botão aqui, né? Ela vai clareando um pouquinho. Tem umas coisas que você vê sombra, que você não enxerga direito. Então, quando eu trago a, a palavra profética para compreender o propósito de Deus, eu estou trazendo essa candeia. Então, eu estou caminhando, isso aqui é importante, acima, acima, desse conceito que nós temos de igreja inclusive também de Israel porque porque quando eu falo de palavra profética eu estou no Messias eu estou nele dentro dele fazendo parte dele como corpo dele agora quando eu estou nele eu tenho que pensar o seguinte é, porque Paulo falou duas vezes muito claramente a respeito de quando nós estamos no Messias, duas coisas que dizem a respeito a esse assunto que eu estou falando agora que foi em Colossenses 3, 10 e 11 e Gálatas 3, 27 29 eu vou ler primeiro Colossenses 10 Colossenses 3, 10 e 11 eu estou no meu dia, eu tô, vou voltar o raciocínio, eu estou falando da palavra profética, falando da palavra profética eu estou acima desse conceito porque são, isso são coisas que estão, foram criadas por Deus para ocorrer aqui, no nosso meio no meio da criação dele Agora o que eu estou falando é que quando eu entro dentro da palavra profética, eu estou no Messias, e então, eu estou acima disso tudo. Eu estou nas regiões é, celestiais, mas nele, vivendo nele. São Paulo falou assim, ó. E vos revestiste do novo homem? E, esse novo homem é aquele homem que ele falou lá em Eterno é dos Dois. E Deus dizem que vivendo juntos e tirou a inimizade do meio para que os dois, dos dois, fizessem um só. Ao mesmo tempo, eu individualmente, eu indivíduo é, também fui feito uma nova criatura. Então, também um novo homem. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou. Aqui confirma que o novo homem, esse revestimento que eu como homem tive como um novo homem, é que é a imagem daquele que me criou. No qual... Nesse, nesse movimento, não pode haver grego nem judeu. Circuncisão, nem circuncisão. Nem bárbaro, nem escita. Nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todo. Quando Cristo é em mim, não tem diferença. Não há diferença. Gálatas 3, 27 fala a mesma coisa de uma maneira diferente. Porque todos quantos foste batizados o revestimento em Cristo, ó, todos quantos foste batizado em Cristo, de Cristo vos revestiste. É o que ele falou para os Colossenses. De Sartre, não pode haver judeu nem grego. Se então, fui eu fui revestido de Cristo, não pode haver judeu nem grego. Nem escravo, nem liberto. Nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa então para eu estar dentro disso para eu estar dentro de igreja para eu estar dentro do Israel de Deus para eu fazer parte da comunidade eu tenho que estar em Cristo eu sou herdeiro dessa promessa à medida que eu estou em Cristo e quando eu estou em Cristo não tem diferença no entanto continua existindo homem e mulher, senhor e servo judeu e grego Por quê? porque a vocação para um chamado e uma função ser exercida mas somos iguais nesse ponto. Porque é ele quem existe. Porque se, se existe o eu, mas não ele em mim, aí eu estou fora da herança. Eu estou fora dessa situação. Mas, uma vez nele, então, sempre vai apontar, eu estando nele, isso sempre vai apontar para a comunidade de Israel. Sempre vai apontar para o Israel de Deus. E é o alvo desse discurso agora que a gente está fazendo. A gente continua. Eu acho melhor a gente dar uma paradinha, que eu vou ter que sair. Vamos, vamos parar, então. Então, na, na próxima, o que a gente vai entrar aqui é a leitura de Atos 3, daquele discurso de Pedro. Por quê? Porque aqui a gente vai pensar, é, mais, vamos fechar um pouco mais dentro desse punil aí do, da visão do Israel de Deus, da visão da de como que a comunidade dos judeus e dos gentios começa a se relacionar. Uma coisa que é importante a gente falar, é, dentro do que o Carlos falou aí, que eu vou deixar só meio como... Não vai ser nenhum spoiler, mas só um ponto. Quando a gente começar a estudar históric, historicamente como essas coisas aconteceram, esse caminhar dessa comunidade, nós vamos conseguir entender melhor é, como que essas coisas foram plantadas, a coisa do chip que o Carlos falou, como que elas foram implantadas dentro de nós. É, ao, ao, aos, ao longo dos anos aí do tempo, não é isso? Vamos orar então, Marcos.
0: Vamos sim, é, só dando um recado aqui para os irmãos que nos assistem que nós estamos fazendo pequenos textos, né, é um objetivo nosso, já fizemos aí o primeiro sobre o Edut o é, nosso desejo é poder fazer pequenos textos de, de palavras assim que a gente entende que são relevantes que a gente tenha crescido juntos aqui e postar aí dentro do do, dos canais, tanto no Instagram lá na, na, no feed de notícias e também no stories então, quem está assistindo a gente fique ligadinho que a gente vai estar tá sempre mandando os textos para serem compartilhados e também para serem comentados Isso. muito Isso. joia horas, sim.
2: Sim. vamos orar
1: sim ora Carlão obrigado porque aprove a ti senhor guardar coisas, Senhor, e permanecer com elas guardadas, Senhor. Mas
0: Amém, Pai.
1: Vemos que tem chegado o tempo, Pai, que Tu tem aberto os olhos de muitos irmãos. Amém. Obrigado, porque hoje podemos, junto com outros irmãos, Senhor, espalhados pela face da terra, podemos conhecer mais de Ti, do ah, tá teu coração, do teu coração em relação a Israel, do teu coração em relação aos gentios, do nosso papel, da nossa vocação, Justiça, amém. tirando de nós toda a jactância todo o orgulho toda amém. Deus, Deus faz isso Senhor nós, nós amém. somos teu coração que Paulo teve Senhor que ele viu teu coração Pai amém. ele viveu em prol disso Senhor e queremos poder receber desse mesmo Espírito
2: Senhor amém Deus, Pai, essa nossa amém, Pai. Amém.
1: ajuda -se, Senhor a crescer nos ajuda a conhecer mais de ti da tua vontade do teu dia daqui, da tua instrução, da tua vida. Amém, pai. Abre nossos olhos, alarga nosso coração. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus.
0: Amém, Pai. Amém, amém. 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 Glória a Deus. Bênção demais. É isso aí. Obrigado a todos aí mais uma vez. Benção.